0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Hi, ich bin Max Leschanz. Das ist Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Geld ist aktuell ja Dauerthema, seien es die Teuerung, Kredite, Talfahrten an der Börse oder alles mögliche. In der ersten Folge von Lohnt sich das haben wir mit Alexander Hahn darüber gesprochen, dass selbst in Zeiten, in denen sich die Börsenkurse am Boden befinden, es eine gute Idee sein kann, einen kleinen Teil des eigenen Geldes anzulegen. Das klingt jetzt erstmal sehr einfach, aber ich stelle mir die Frage, wie legt man denn überhaupt sein Geld an? Wie bekommt man Zugang zum Finanzmarkt? Worauf muss man achten? Braucht man dafür Vorwissen? Und kann das wirklich jeder und jede einfach so? Darüber spreche ich heute mit Andreas Danzer. Grüß dich Andi, schön, dass du da bist. Servus Max. Andi, du kennst all die Antworten auf meine Fragen zum Thema Geldanlage. Deshalb fange ich mit der offensichtlichsten gleich einmal an. Ich habe jetzt also ein bisschen Geld gespart und möchte es am Finanzmarkt anbringen. Was brauche ich überhaupt, um an der Börse mein Geld anlegen zu können?
1: Naja, also... Ganz grundsätzlich ist es wie bei vielen anderen Dingen des täglichen Lebens auch, man muss volljährig sein und uneingeschränkt geschäftsfähig, sonst geht's nicht. Und worauf man auch achten sollte, bevor man beginnt Geld anzulegen, sollte man halbwegs seine Schulden beglichen haben, vor allem jene Schulden mit hohen Zinssätzen. Und dann... Ja, braucht halt, wie du sagst, ein bisschen Einstiegskapital. Und wenn man keine Erfahrung hat, sollte man vielleicht nicht gleich alles verprassen und sich das ein bisschen anschauen, wie das so läuft. Und dann braucht es eigentlich nur ein Konto, von dem man Geld auf sein Depot überweisen kann.
0: Bevor wir zum Depot übergehen, eine kurze Frage. Jetzt ist es aktuell so, dass wahrscheinlich nicht jeder Mensch plötzlich ein paar Tausender nebenbei liegen hat, die man einfach so in den Finanzmarkt buttern kann. Gibt es so eine Faustregel quasi, mit wie viel Geld sollte man anfangen oder wie viel Prozent des eigenen Gehalts oder gibt es da irgend sowas in der Art?
1: Ja, es gibt schon eine Faustregel, die besagt, dass man drei netto auf der Seite haben sollte und auf die ich schnell und unkompliziert zugreifen kann. Und was wirklich wichtig ist, man sollte unter Anführungszeichen nur Spielgeld verwenden. Also man darf auf keinen Fall mit Geld spekulieren, das man kurzfristig braucht.
0: Also Spielgeld, so ein bisschen wie im Casino, Geld, das ich auch verlieren kann und trotzdem wäre alles quasi noch in Ordnung.
1: Genau, man muss es verkraften können, wann es weg ist. Jetzt hast du gesagt,
0: wir brauchen ein Depot. Was ist denn ein Depot eigentlich?
1: Ja, ganz simpel gesagt ist es im Prinzip ein Konto oder ein Lagerort, an dem man halt alle möglichen Arten von seinen Wertpapiergeschäften durchführen kann. Das funktioniert genauso wie ein Online-Banking-Konto, ganz grob heruntergebrochen. Also früher war es so, da hat man tatsächlich physische Aktien von Unternehmen bekommen. Das ist heute völlig unvorstellbar und passiert jetzt natürlich alles digital
0: physische Aktien bedeutet wirklich so ein Wertpapier, ein Stück Zettel. Ein,
1: ein Stück Zettel,
0: ja. Jetzt brauche ich also ein Depot, um am Finanzmarkt handeln zu können. Wie eröffne ich denn ein Depot? Wohin muss ich da gehen?
1: Jetzt gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann entweder zu einer Filialbank gehen oder zu einem Online-Broker oder einer Direktbank. Online so ein Depot zu eröffnen ist relativ einfach. In ein paar wenigen Schritten und ein paar Klicks ist das erledigt. Da muss man dann Dinge angeben wie seinen Namen, Wohnort, Geburtsdatum und natürlich Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Dann zahlt man Geld ein und es kann losgehen. Dann muss man sich halt noch ein bisschen damit vertraut machen, auf welche Arten man kaufen kann. Also macht man einen Sparplan oder tätigt man Einzelkäufe?
0: Jetzt hast du schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo ich mein Depot eröffnen kann. Ich habe ein bisschen Geld, ich möchte es anlegen, ich weiß jetzt, ich brauche ein Depot. Worauf muss ich denn beim Eröffnen eines Depots achten?
1: Ja, also man sollte mal auf jeden Fall darauf schauen, ob es genügend Auswahl von den Produkten gibt, mit denen man handeln möchte und ob auch das angeboten wird, wofür man sich selbst interessiert. Und dann ist der nächste sehr entscheidende Schritt, dass man sich die Gebühren anschaut. Da gibt es drei wichtige Kostenpunkte, das ist einerseits die Ordergebühr, die Sparplangebühr und die Depotgebühr. Die letztere sollte auf jeden Fall kostenlos sein, also vor allem in Zeiten wie diesen, wo die Digitalisierung schon so weit fortgeschritten ist. Und da kommt es halt dann drauf an, also wenn man am Anfang mit geringen Summen handelt, da fällt so eine Ordergebühr schon ziemlich ins Gewicht, weil die Aktie muss das ja erst wieder reinverdienen, vor allem wenn man mit kleinen Summen handelt. Und Deswegen sollten Transaktionskosten tendenziell eher niedrig sein. Die von Filialbanken sind meistens teurer als von Online-Brokern. Aber so ganz generell können die Preisunterschiede da wirklich gewaltig sein. Deswegen zahlt sich ein Vergleich da echt aus und man sollte sich wirklich ein bisschen damit befassen vorher. Und ja, wer kurzfristig viel traden und spekulieren will, also viel kaufen und verkaufen, der erzeugt halt hohe Transaktionskosten. Da gibt es auch wieder ein ganz gutes Sprichwort und das sagt, hin und her macht Taschen leer. Also... Das heißt, wenn man da wirklich viel hin und her schiebt, dann selbst wenn du gute Gewinne erzeugst, sind die einfach durch die Gebühren wieder weg. Deswegen gibt es auch Anbieter mit Flatrate-Tarifen. Da kann man dann handeln, so viel man will und das macht dann schon durchaus Sinn. Und bei Flatrate-Tarifen ist das Ganze auch meistens recht transparent. muss man nicht großartig viel herumrechnen.
0: Kannst du diese drei Gebühren, die du jetzt angesprochen hast, vielleicht nochmal näher erläutern?
1: Ja, also die Ordergebühr und die Sparplangebühr die besagen im Prinzip, wie viel eine Transaktion kostet. Also wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, wie viel kostet mich das, dass ich diese Aktie kaufen kann. Das Gleiche ist bei der Sparplangebühr. Und die Depotgebühr, die ist im Prinzip nur die Gebühr dafür, dass man ein Depot haben darf oder haben kann. Also, hallo, du bist Kunde und das kostet dich Geld. Deswegen sollte man da eher ja schauen, dass die gratis sind. Gibt es
0: Dementsprechend eine Faustregel quasi. Du hast gesagt, die Depotgebühr sollte im besten Fall gratis sein, dann gibt es eine Flatrate bei der Ordergebühr. Aber gibt es irgendwie eine Faustregel, einen gewissen Prozentsatz, einen gewissen Wert, einen gewissen Preis, den ich mir merken kann, von wegen ab da wird es dann teuer oder geht das eigentlich nicht?
1: Das ist ganz schwierig. Da würde ich mir jetzt auf sehr dünnes Eis begeben, weil es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten und so viele Varianten, dass das wäre relativ schwer, da jetzt etwas Konkretes zu sagen, mit dem man arbeiten kann. Und wo genau die Unterschiede zwischen einem
0: Depot bei der eigenen Hausbank oder einem Online-Broker liegen und worauf man denn genau achten sollte, wenn man sich seinen eigenen Broker raussucht. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause.
2: Du willst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie einer Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.
0: Andi, um mein Geld anzulegen, wissen wir jetzt schon, brauche ich ein Depot. Das kann ich entweder bei meiner Bank machen, in der Filiale oder bei einem sogenannten Online-Broker. Lass uns erstmal darüber sprechen, wo liegt denn der große Unterschied zwischen einem Depot bei meiner Bank und einem Online-Broker?
1: Ja, man muss da unterscheiden. Also vorab, wie wir es schon ein bisschen geklärt haben, vorab, der Broker hat entscheidenden Einfluss auf die Rendite, weil er die Fixkosten vorgibt und deswegen muss man sich damit eben befassen. Und schauen wir uns zuerst den Online-Broker an, welche Vor- und Nachteile der hat. Also bei einem Online-Broker geht es schnell und es ist relativ einfach, ein Depot zu eröffnen und das passt auch, sehr gut ins digitale Zeitalter. Wie gesagt, meistens auch verhältnismäßig günstig und man kriegt einfach schnellen Zugang zu internationalen Aktien und kann sogar außerbörslich handeln. Das heißt, das ist Handel, der nicht direkt über die Börse läuft, sondern mit Handelspartnern, mit denen man direkt in Kontakt tritt. Und man kann über die App überall zugreifen auf sein Aktiendepot, was natürlich recht praktisch ist. Der Nachteil bei einem Online-Broker ist halt, es gibt keine Beratung. Wenn man unerfahren ist, steigt dadurch das Risiko, dass man sich wild verzockt, natürlich schon relativ stark. Und deswegen sollte man sich vorher ordentlich einlesen, was man da macht. Das braucht halt eine gewisse Zeit. Und worauf man auch noch achten sollte, bei manchen Online-Brokern gibt es mittlerweile schon Strafzinsen, wenn man sein Geld dort packen möchte.
0: Also quasi der Vorteil wäre, es ist alles rein digital. Es ist einfach sehr praktisch. Man kann leicht ein Depot eröffnen, aber ohne Vorwissen Steht die Gefahr, dass man sich wild verzockt. Wie ist es denn jetzt bei einem Depot bei der Hausbank?
1: Ja genau, da hat man den Vorteil, dass für Neulinge eine ordentliche Beratung sich natürlich schon auszahlt, weil man selbst das Risiko noch nicht so gut abschätzen kann, dann gibt es dort jemanden, der sich auskennt und einen unterstützen kann. Das ist aber halt viel teurer und man muss dann selbst abschätzen, ob diese höheren Kosten wirklich dafür stehen. Allerdings kann der Berater dann das Produkt, die Dinge, die man anlegen möchte, genau auf einen passend abstimmen, was natürlich schon sehr praktisch sein kann. Und dann der Nachteil, die Bank will natürlich auch verdienen, wenn du bei ihr anlegst. Das heißt, wenn man sich wenig auskennt, dann läuft man halt Gefahr, dort Produkte zu kaufen, an der in erster Linie die Bank interessiert sind, weil sie dort hohe Provisionen bekommen. Es gibt dann noch eine dritte Alternative, das wären freie Finanzberater, die agieren unabhängig, aber da muss man sich halt auch genau anschauen, wie viel die verlangen, weil... Die machen das auch nicht zum Spaß.
0: Und über allem steht ja dann auch irgendwie die Frage, wie sehr will ich mich wirklich selbst mit dieser Thematik auseinandersetzen oder will ich einfach nur einfach das Geld irgendwo reinputtern, dafür, dass das gut angelegt ist.
1: Ja genau, also pauschal lässt sich nicht wirklich ein Urteil fällen. Was jetzt besser oder schlechter ist, das muss man ein bisschen für sich selbst entscheiden. Vielleicht kann man nicht
0: sagen, welche Art Depot besser oder schlechter ist, aber kann man vielleicht sagen, keine Ahnung, das Depot bei der Bank wäre eher geeignet für jene Personen und das beim Online-Broker für jene. Kann man das vielleicht sagen?
1: Naja, bei der Bank ist auf jeden Fall für jene geeignet, die risikoaverser sind und die sich einfach wenig mit der Thematik beschäftigen möchten und ihr Geld einfach verzinst, wo liegen wissen. Was jetzt nicht der Österreich-Klassiker-Sparbuch oder Bausparer ist, was vor allem in Zeiten von fast 10% Inflation halt nicht mehr viel bringt. Und Online-Broker, ja, die sind günstiger, weil man risikoaffiner ist, schnell verdienen möchte und halt auch mehr Interesse an der Materie hat, dann zahlt sich das definitiv aus.
0: Jetzt gibt es da draußen wirklich unzählige Anbieter von sogenannten Online-Brokern. Flatex, Dadat, eToro, HelloBanks, wenn jetzt nur vier, es gibt noch dutzende weitere. Das Angebot ist riesig. Wie erkenne ich denn, welcher Anbieter seriös ist?
1: In einem ersten Schritt sollte man schauen, ob der Anbieter von Finanzaufsichtsbehörden zugelassen ist. Also in Österreich von der fma beziehungsweise in Deutschland wäre das die BaFin, und ob es Warnungen gibt zu diesen Anbietern. Die FMA hat zum Beispiel vor ungefähr einem Monat eine Liste herausgebracht mit über 100 unseriösen Anbietern. Und die sollte man natürlich einen Bogen machen. In einem zweiten Schritt sollte man sich anschauen, ob der Anbieter eine Banklizenz hat. Weil hat er eine, dann werden Wertpapiere nur verwahrt und sie gehören üblicherweise weiter dem Anleger oder der Anlegerin. Und das Geld ist nicht weg, wenn der Anbieter in Konkurs geht. Und was dann noch dazu kommt, wenn es eine Banklizenz gibt, die Einlagensicherung springt ein, wenn der Anbieter in Konkurs geht. Die liegt in Österreich bei 100.000 Euro. Also sprich, wenn das Geld verpuffen sollte, die Einlagensicherung, bis zu 100.000 Euro fängt sie dich auf.
0: Bedeutet, wenn der Anbieter pleite geht, bekomme ich trotzdem mein Geld, weil Einlagensicherung.
1: Genau, bis zu 100.000 Euro kriegt man es auf jeden Fall wieder.
0: Nice, so viel Geld habe ich eh nicht. <lacht> das ist eine andere Sache. Jetzt würde ich mich nur fragen, eben, jetzt hast du schon ein bisschen skizziert, aber was zeichnet denn einen guten bzw. einen schlechteren Broker aus oder gibt es das überhaupt?
1: Naja, gut und schlecht, das ist dann natürlich auch wieder so eine individuelle Frage, aber man sollte dann auch nicht nur auf die Kosten schauen, da gibt es in einem ersten Schritt schon Möglichkeiten, dass man das ein bisschen abtestet, also zum Beispiel gibt es ein kostenloses Demokonto, auf dem es diverse Simulationen und Erklärungen rund ums Trading gibt, was gerade für Anfänger natürlich sehr praktisch ist. Dann sollte man anschauen, wo man handeln kann, weil es gibt die extrem günstigen Anbieter, bei denen man aber nicht mal auf die wichtigsten Börsen der Welt zugreifen kann und man sollte schon selber entscheiden können, wo man handeln will und wo man handeln kann. Da gibt es dann eh wirklich gute Vergleichsportale im Internet. Und noch ein Punkt ist, das ist jetzt nicht gut oder schlecht per se, aber man kann schauen, ob der Broker steuereinfach ist. Das heißt, ob es eine Niederlassung oder einen Sitz in Österreich gibt, weil wenn es den gibt, dann muss sich der Anleger um Steuern nicht kümmern. Sprich, das übernimmt dann der Broker für dich, dass er die Steuern direkt abführt. Und wie gesagt, ist nicht gut oder schlecht per se, aber es ist gut zu wissen, ob man sich bei der Steuererklärung darum kümmern muss oder nicht. Und jetzt nehmen wir
0: an, ich habe kein Depot, ich möchte einfach nur anlegen und ich weiß jetzt alles, was du mir erzählt hast. Was würdest du sagen, sollte mein nächster
1: Schritt sein? Starten. <lacht> einfach machen. Ins Internet gehen, Kosten vergleichen, Entscheidung treffen und starten. Also nehmen wir an, ich möchte jetzt ein Depot eröffnen, aber nicht bei meiner Bank,
0: sondern bei einem Online-Broker. Kannst du nochmal zusammenfassen, worauf muss ich genau achten?
1: Ja genau, also am wichtigsten sind im ersten Schritt vermutlich die Kosten. Das heißt, man sollte sich überlegen, will man viel traden oder einfach nur... Geld wo reinwerfen und das soll für sich selbst arbeiten. Darauf basieren die Kosten vergleichen und sich dann noch anschauen, ob die Broker, die man sich rausgesucht hat, ob die seriös sind, ob man denen vertrauen kann, ob das Angebot groß genug ist und ob die Benutzerfreundlichkeit von der Plattform für einen passt. Also ob man mit der App zurechtkommt. Andi, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick. Danke dir,
0: Max. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert, lohnt sich das gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an podcast@derstandard.at schicken. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao, servus und bis zum nächsten Mal.
2: Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code Podcast